0: Você está prestes a ouvir o relato de parto da Lívia e descobrir a surpresa que foi esse parto para ela. Tudo o que ela queria era ficar a maior parte do trabalho de parto em casa, com a doula e a equipe, e finalizar no hospital. O que será que aconteceu? Fique com a gente que você vai descobrir! Eu sou a Marcela Catarina e você está ouvindo Gesto. Esse espaço oferece acolhimento para que pessoas com útero possam partilhar suas histórias de nascimento reais e informativas. Fique com a gente para ouvir relatos de todo o país. No episódio de hoje temos a Lívia dos Santos, ela é artista e educadora, é mãe do Martim, que no dia da gravação estava de três meses, e faz aquarelas lindas no Instagram. Oi Lívia, bem-vinda ao Gesso e obrigada por estar no podcast hoje. Obrigada. Hum, é uma honra receber você aqui,
1: e adorei Igualmente. as suas aquarelas. Ai sim, eu adoro fazer também,
0: são então, muito lindas, de verdade. Lívia, podemos começar você falando um pouquinho sobre você, assim, o que você faz no dia a dia, sua família?
1: Claro. Uh, bom, então, uh, eu tenho relações muito próximas com a minha família, assim, a gente costumava se ver com frequência, e agora, em função da pandemia, a gente está distante, né? Mas o que está acontecendo de uma forma muito positiva nesse momento da pandemia, porque tem todo lado muito triste da tragédia, né? Mas o que está acontecendo, que eu estou achando muito bonito, é que eu, meu companheiro e o Martim, a gente está se aprofundando em ficar entre nós aqui, nós três, e eu acho que está sendo muito fundamental essa minha conexão profunda com o Martim. E dessa conexão com do Martin comigo, então tá sendo ao mesmo tempo que dolorido ficar sem ver as irmãs, sem ver os pais, né? Pô, meus pais, o primeiro neto deles é o Martin. Então tem muita coisa que eles não estão conseguindo acompanhar. O acompanham por vídeo, de foto e a gente sabe que não é a mesma coisa. Mas assim, ao mesmo tempo, tem sido muito lindo ficar aqui em casa na minha recém-nascida família. Muito lindo mesmo. Como você descobriu que estava grávida? Você estava planejando? E como
0: foi contar essa notícia para as pessoas também? Conta um pouquinho. Bom, então,
1: eu sempre quis ter filho. Sempre. Era o sonho da minha vida. E quando eu comecei a trabalhar com o meu companheiro num espaço onde as crianças brincam, eu fiquei ainda mais apaixonada por esse mundo, assim, de ter um filho pequeno, de redescobrir o mundo pelos olhos do, do pequeno, né? Eu sempre gostei muito de estar com crianças e trabalhava com criança, então sabia também das dos momentos de perrengue e era um sonho meu muito forte, muito grande, ter filho. Então eu comuniquei ao meu companheiro que eu estava muito querendo ter filho e, na época, ele queria também ter filho, mas... Não nesse momento, e aí a gente foi, assim, não nesse momento na época, né? E aí o tempo foi passando um pouco, passou, sei lá, acho que um ano, e a gente voltou a conversar sobre o assunto, e ele se sentiu mais à vontade, assim, para dizer, olha, eu acho que eu tô querendo, podemos tentar. Então foi uma, foi uma coisa super desejada, que a gente acertou, assim, bah, então vamos tentar. E na primeira tentativa, né, no primeiro período fértil que a gente tentou, a gente engravidou. Foi muito forte mesmo, assim. Eu estava super querendo, esperando por ele. E quando ele aceitou, a gente conseguiu. A gente conseguiu, assim, eu acho tão... Eu sou tão grata a isso. Descobri minha gravidez uh, no inverno do ano passado. Acho que descobri mesmo, assim, tipo dia 6, 7 de junho que a gente foi fazer os exames e vimos que tinha dado positivo. Já era uma suspeita nossa, né? Desde que a gente tinha passado pelo período fértil namorando e a menstruação não estava mais vindo, a gente pensou, bom, devemos estar grávidos, né? Hum. E com o positivo, as coisas só se animaram e a gestação correu super bem. A gente esperou um pouco para contar para os amigos, esperamos até eu completar os três meses, né? porque ah, o início da gestação é muito delicado né a gente tem que se cuidar uh, enfim, tem que prestar atenção é tudo muito tá tudo muito no comecinho. Então as primeiras pessoas que souberam da minha gestação foram a nossa família os nossos pais, as nossas irmãs e duas grandes amigas minhas, a Cristina Morasuti e a Camila Zandonai. foram as primeiras a saber né? E depois, depois que passou os três meses, a gente saiu a espalhar a boa notícia, assim. A gravidez correu super bem, não tive nenhuma questão. Uh, o único detalhe que me deixava um pouco apreensiva e me gerou bastante preocupação foi que eu tenho sangue B negativo, né? A minha tipagem é negativa, o RH é negativo. E o Lourenço é positivo. Então, uh, se o bebê fosse positivo e acontecesse algum tipo de uh, acidente ou uma troca sanguínea ali entre eu e o bebê, possivelmente o meu corpo boicotaria o bebê, né? Por eu ser negativo e o bebê ser positivo. E teve um momento lá, não sei, 25, 26 semanas, que ocorreu um sangramento e a gente se assustou muito. Mas uh, logo fomos fazer exames, fomos na emergência, e estava tudo certo. E parece que o sangramento era do colo mesmo. Parece que é uma coisa comum que acontece. Se o casal tem uma relação, pode sair sangue do, do colo, não é? Pode não ser sangue de acidente, né? Então ficou muito, ficou muito claro isso para nós, que tinha sido por causa da relação mesmo. Eu fui me informar depois e é mais comum do que se imagina que sangre depois de uma relação. E daí a gente foi ficando tranquilo. E a gestação correu super bem. Assim, eu fui fazendo os exames, né? As, as principais ecos, a morfológica, a eco para ver o coraçãozinho. Sempre tudo certo, tudo bem. Fiz aquela lá para identificar uh, diabetes gestacional. E deu tudo certo. Assim, no final da gravidez, ali com 40 semanas, foi aparecer uma anemia discreta. Mas eu nunca tive nenhum problema. Assim, trabalhei até o final. Eu acho que eu trabalhei até, sei lá, final de dezembro, eu devia estar com 39 semanas. Estava trabalhando super bem. Eu participei de muita roda de parto, falei com muitas mulheres, muita gente. Enfim, nosso pré-natal foi muito bem assistido pelas gurias da equipe parteria, a Grazi, a Stephanie e a Dani. Então a gente ficou muito bem assistido, assim.
0: Vocês planejaram, então, um parto? Como, vocês tinham alguma ideia de como vocês queriam
1: esse parto? Sim, a gente sabia, com certeza, que a gente queria poder experimentar esse início de trabalho de parto, ou até o meio, em casa, que a gente não gostaria de sair correndo e ir para o hospital. Então, a gente sabia que o início e o meio do trabalho de parto seria em casa. A dúvida que a gente tinha era de fazer o parto domiciliar ou o parir no hospital. E a gente namorou muito a ideia do parto domiciliar, participamos de várias conversas sobre isso. E é porque a gente estava muito afim de fazer. Mas, como o Martim ia nascer numa época, assim, o Martim nasceu no dia 2 de fevereiro. Eu fiquei com muito receio de que a gente, por exemplo, sei lá, começasse um parto aqui em casa... E o parto é uma caixinha de surpresas, né? Pode acontecer qualquer coisa, pode dar tudo certo e podem haver intercorrências. A minha gestação, ela era lisa, né? Não tinha nenhum problema. Porque não é todo mundo que pode fazer parto em casa, né? Por exemplo, se tu descobre ali no exame da diabetes gestacional que tu tem diabetes gestacional, tu não pode parir em casa. Ou não é que não pode, não é seguro, né? Já é indicado outro tipo de parto. Sim. Mas, então, a gente decidiu uh, porque eu tinha muito medo de cair num plantão, né, com alguém que eu enfim, com algum médico que eu não conhecesse, que não conhecesse a gente, que não fosse, que eu não tivesse a confiança de que eles iriam respeitar, que a gente não queria intervenções, eu não queria anestesia, eu não queria, uh, enfim, intervenções desnecessárias, né, porque eu conheço e eu entendo que Intervenções para salvar a vida, quando elas têm que ser feitas, elas têm que ser feitas mesmo. Mas no meu caso, estava ocorrendo mesmo tudo bem. Então eu não, eu não iria engolir intervenções sem uma justificativa real, né? Mas no fim, o que, que aconteceu? A gente uh, definiu que ficaríamos aqui em casa com a minha doula e com as gurias da equipe de parteria que a gente ficaria aqui em casa, uma delas, né? Elas fariam o acompanhamento, que a gente ficaria aqui em casa e nos últimos momentos a gente iria então para o pro Divina Providência. Então ficou essa ideia, nos, acabou nos dando mais tranquilidade, assim: vamos ficar o máximo de tempo aqui e vamos para o hospital só para ganhar. Música
0: Você sabia que no Instagram, eu.gesto, trazemos informações baseadas em estudos científicos com uma linguagem clara e simples? Além disso, essa semana eu postei uma foto de mim com um pouquinho da minha história. E falando também que eu vou começar a postar no meu Instagram um pouquinho dos bastidores e às vezes eu também vou tocar meu tambor e cantar uns rezos bem bonitos honrando o sagrado feminino. Se você tem interesse de ver essas coisas, segue a gente lá. como você identificou que esse trabalho de parte estava começando, assim, e pode, pode ir relatando a partir daí tudo o que você lembrar
1: eu estava muito ansiosa para ter o Martim, as grávidas ao meu redor, todas estavam tendo seus filhos e eu não tinha grávida, enfim de 38, 39, 37 semanas que tinham os bebês e eu ali 38, 39 40 e nada do Martim e 40 mais um 40 mais 2, no dia 1 de fevereiro eu tava fazendo 40 semanas mais dois dias, foi o aniversário do meu companheiro. No dia seguinte, no dia de manjar eu acordei faceira e tipo, já vinha fazendo alguns chazinhos para mim com canela, pimenta, gengibre, coisas que a minha doula tinha dito que eram boas para ativar e tal, dar uma chamada. E nos, nos tinham contado também que dar uma namorada também ajuda, né? Se o bebê tá pronto, ajuda a desencadear. Então a gente aproveitou que a gente tava sozinho, sem filho, enfim, e que mais tarde, depois que o Martin nascesse, as coisas seriam diferentes. E namoramos bastante nesse dia. E aí pelas quatro e meia da tarde, eu comecei a sentir um pouco de contração, mas elas eram bem suaves, assim, parecia que eu tava com cólica menstrual. Aí comecei a sentir essas contrações, mas assim, fiquei tranquila, sabia que isso ia acontecer. Pensei que lá pelas tantas isso ia parar, né? Porque a gente já havia tido esse tipo de contração, que são as contrações de treinamento, né? Que elas acontecem e cessam, né? Não, não vinga. Pensei que isso fosse acontecer também. Foi ficando mais forte, aumentou bastante, muito rápido. E eu pensei assim, bom, eu vou para o chuveiro. Porque a minha doula tinha dito para mim que quando as, essas contrações acontecem e a gente vai pro chuveiro, coloca um pouco de água quente, a coisa ou para ou engrena, né? Se tá na hora, engrena e se não tá, ela cessa. Aí eu fui pro chuveiro, quente, tava um dia calor assim, e eu liguei uma água quente e as contrações aumentaram. Eu já tava vocalizando, assim, eu já tava inspirando, Uh, já tava, assim, vocalizando mesmo E sentindo uma dor mais intensa Mas nada que eu achasse, assim, nossa Sei lá, vou me desesperar Porque eu tinha muito medo desse momento de parir Mas, enfim, daí eu, eu vi que tava ficando forte Mas eu tava ali, vocalizando e tal Me abracei no meu companheiro várias vezes Aí saía do banho, ia pro banheiro E voltava do banheiro, ia pro banho E fiquei meio barata tonta, assim Acho que eu já estava meio na partolândia. E aí uma hora ficou super forte e eu me deitei fiquei de quatro na nossa cama. E fiquei dizendo para a gente chamar as gurias, para a gente chamar a nossa doula e tal. E aí começou uma dor muito forte e começou a sair sangue. Então as gurias chegaram aqui em casa, né a Grazi chegou aqui em casa. E quando ela foi fazer o exame de toque, ela percebeu que eu estava com 10 centímetros de dilatação. Então a gente entrou no carro, às pressas, assim, e fomos para o Divina. E chegando lá no Divina, aí a gente entrou num plantão, <risos> fomos atendidos e eu fiquei ali também vocalizando a cada contração que dava. Eu vocalizava bem alto, assim, gritei muito, me ajudou muito, assim, largar, assim, soltar a voz. E aproveitava as contrações para relaxar, para me abrir, para visualizar esse momento. Mas só voltando um pouco, quando a, a Grazi falou: Olha, tu tá com 10 centímetros, eu logo fiquei assim, nossa, tô com 10 centímetros, já foi, eu vou, vou ganhar meu filho. Então eu fiquei muito feliz, assim, fiquei muito, ah, agora eu vou fazer mais força e logo, logo vou ter meu filho nos braços, né? Então foi muito, assim, motivador, né? Porque eu não, eu não imaginava que meu parto fosse ser assim tão rápido. E daí a gente, lá no hospital, continuamos fazendo as, as vocalizações e eu aproveitava as contrações para empurrar bem o Martim. E não precisei de anestesia, assim, eu não senti necessidade, né? Claro que cada mulher tem a sua história. Eu acho que se a mulher sente necessidade, ela tem todo o direito de fazer e não, não vejo isso como uma coisa ruim nem nada. Mas uh, na minha história... Eu não senti necessidade de fazer anestesia. Então a gente continuou ali vocalizando e tal e meia hora, 40 minutos depois, o Martin nasceu e veio direto para os meus braços, mamou na primeira meia hora de vida, tirou 10 no apgar e tudo. Foi assim assim que aconteceu o nascimento. E daí eu fiquei sabendo ali na hora que eu tinha tido uma pré eclâmpsia, né? que a minha frequência cardíaca tinha se elevado bastante. Mas eu fiquei tranquila porque o Martin já tinha nascido e eu tava bem. Eu só precisava realmente ficar em observação porque eu perdi muito sangue no meu parto. E tinha esse lance da frequência cardíaca, né, da... de ter aumentado muito. Mas foi tranquilo, assim, foi uma surpresa para mim esse parto.
0: Aqui no Gesto, nós acreditamos que se pode mudar o mundo, mudando a forma de nascer. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, conte essa pessoa sobre o podcast. E se ela não sabe onde encontrar no computador ou no celular, mostre como fazer. Se tiver alguma dúvida, sugestão de convidados ou quiser nos contar algo, envie um e-mail para gesto.podcast.gmail.com
1: Quantas horas deu, você sabe, certinho? Bom, quatro e meia, começaram as primeiras contrações, né? O Martim nasceu sete e trinta e um da noite, no dia dois de fevereiro. Três horas? É, foi muito rápido. <risos> Três horas e, e a, gente uhum. <risos> a gente quase ganhou. A gente quase ganhou no carro, né? Porque eu penso, lá pelas tantas, eu pensei, bah... Vai nascer, porque eu já tava sentindo vontade de empurrar quando a gente estava no carro, né? Mas ele nasceu lá no hospital e tudo... Foi um parto a jato, assim, ah, foi muito parto a jato mesmo. Incrível. E conta
0: um pouquinho como foi as primeiras 24 horas, a tua recuperação, a placenta...
1: Eu, bom, o Martim nasceu e eu fiquei completamente assim, fora da casinha, segurando ele no colo, chorando, né? Eu peguei meu filho no colo, olhei pra ele, emocionada, mas quando ele começou a chorar, eu, eu abri o berreiro também, porque foi muito emocionante pra mim. E aí eu já tava em outro mundo, assim, já tava só com ele ali, olhando pra ele, uh, uh, o pessoal ali fazendo pão, né? Daí, ah, daí saiu a placenta, eu senti ela sair, assim, aí eles me mostraram a placenta e tudo. E eu olhei, mas assim, eu não consegui prestar muita atenção. Porque eu tava num momento tão. Não sei, pra mim era tudo tão. Nossa! Tô ali com meu filho, nasceu o meu filho, eu parei! Sabe, foi tão, assim, excitante que eu não, eu não lembro muito bem da minha placenta. Mas a minha doula tá com a minha placenta e em breve eu vou querer me reunir com ela pra fazer um, um belo de um ritual, né? Mas então, as primeiras 24 horas, fomos pra sala de recuperação. Eu tava muito fraca, né? Tinha perdido muito sangue. Demorou um pouquinho mais pra gente ir pro quarto... Mas eu fiquei ali me, tentando me, me preservar, assim, me, tentando me nutrir, né? E eu lembro que nas primeiras mamadas, assim, que o Martin deu, eu sentia muita dor nos mamilos, assim, nossa, sentia muita dor. E eu lembro que no terceiro dia, depois do nascimento do Martim, eu senti o leite descer mesmo. Mas as primeiras 24 horas foram tranquilas, assim, eu só eu lembro de ter ficado um pouco assustada, por essa coisa de, tipo, bato, perdeu muito sangue e tal, mas foi de boa, assim, foi tranquilo. O Martim tava bem, tranquilo, né?
0: Você está ouvindo Gesto, um podcast de relatos de parto. como foi o puerpério, assim, o início em casa, quando vocês chegaram em casa e até agora, né, assim, se vocês têm uma rede de apoio boa, agora online, né, mas Sim. se vocês têm...
1: Sim. Sim, a gente tem uma super rede de apoio maravilhosa, família, amigos, é realmente muito abundante nossa rede de apoio. Eu acho que o Martin tinha um mês e e meio, quando a gente entrou no isolamento assim, que a gente ficou sem poder acessar os nossos pais, né, os avós do Martim e a gente teve que se virar enfim, eu acho que a gente tá se virando super bem, mas uh, deixa eu pensar o início do puerpério, bom, eu sentia muito desconforto uh, nas mamadas, assim sentia muita dor para amamentar, mas eu continuei porque eu pensei que era assim né que uma hora ia passar, e realmente, deu, o Martim completou uma semana de vida, o umbigo dele caiu, e eu parei de ter dor para mamar. E daí começou a ficar aquela coisa prazerosa, que dizem, né? Porque, bah, no início eu senti muita dor, muita dor mesmo. A primeira noite aqui em casa foi super difícil para mim. Eu não consegui dormir, o Martim era, nossa, recém-nascido, tinha quatro dias, e eu tinha muito medo de tudo de não conseguir cuidar dele direito, ele não conseguiu dormir, ele ficava chorando, eu tentava acalmar ele, aí lá pelas tantas quando eu conseguia e ele dormia, eu que não conseguia dormir, eu ficava sempre vendo se ele estava bem, se ele estava respirando, se ele estava isso, se ele estava aquilo. Era uma noite quente e a gente não quis ligar o ar-condicionado por causa do bebê, então todo esse lance do calor, enfim, foi uma noite difícil, o tempo foi passando assim, e eu acordava no início, ali no primeiro mês do Martim, acordava, sei lá, umas três, quatro vezes de madrugada, até que a gente foi entrando, assim, numa fase boa, assim, que é a fase que ele tá agora, que eu acordo uma vez, duas vezes de madrugada e ele dorme super bem. Mas o início do puerpério tinha muito, muita dor também nos pontos, eu tive uma laceração profunda. É uma situação toda, assim... Tu tá muito feliz por ter ganhado o teu filho. Mas tu tá com dor no mamilo. Tu tá com dor nos pontos. Tu tem que te recuperar do sangue que tu perdeu. Enfim. Mas a gente teve muito, muita rede de apoio. assim As nossas mães sempre mandando suco de beterraba. Fazendo feijão. Bancando a gente, né? Pra gente conseguir sempre estar tá bem alimentado. Não ter que ficar fazendo comida o tempo inteiro. Então... Uh, isso ajudou muito, assim, meus pais um dia vieram aqui em casa nos visitar, e meu pai pegou e lavou a louça aqui em casa, esse tipo de coisa que ajuda muito, sim porque, nossa, tu precisa muito apoio mesmo, e aí tu já entra na, na sintonia, tu já sabe o que fazer, tu já sabe como acalmar.
0: Você tem algum material que você leu, assistiu, que você recebeu durante a gestação que te ajudou, assim, que você recomendaria para outras gestantes?
1: Participem de rodas de parto, se informem com pessoas uh, responsáveis, com pessoas cientistas, entregues completamente a um parto respeitoso, um parto feito com amor conversem com outras mães, conversem com outras grávidas. Eu acho que o material que mais me ajudou foi, realmente, essas rodas de parto, essas conversas, todo o pré-natal que a gente fez com a equipe parteria, Acho que foi um material muito completo que a gente recebeu. Sempre era uma que vinha aqui em casa. Houve todo um cuidado, assim, não só aquelas coisas, tá crescendo bem, tá se desenvolvendo bem, mas também como a gente tá, como eu tô, o que, que eu espero, como é que é a minha vida. Então, acho que esse foi o melhor material, assim, ter tido um pré-natal. Eu me sentia, meu companheiro se sentia também, a gente tá muito bem ancorado pelas meninas. Ter uma doula também, conversar com ela milhares de vezes sobre parto, sobre tudo, também é muito importante. Eu acho que traz uma realidade, assim, para esse momento de gestar, parir, se preparar para o parto.
0: Você tem uma rede social que você gostaria de compartilhar para as pessoas te encontrarem?
1: Sim, eu tenho o Instagram que tá como Lívia Fêmea Flor, ali eu divulgo meu trabalho como artista, minhas aquarelas, as aulas, e uma que outra foto, sim mais da vida pessoal, mas muito pouco.
0: Show de bola! Lívia, muito obrigada por Ai, obrigada. sua disponibilidade.
1: Vá, uma viagem do tempo, foi muito bom falar sobre isso.
0: É. Que bom, que bom! E um beijo muito grande e agradeço a todos que estiveram ouvindo também. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Você ficou com a gente até o final. Eu estou muito feliz e agradecida. Espalhar essas histórias de nascimento é muito importante para desmistificar todas essas crenças que nós temos com relação ao parto e o nascimento. Se você está gostando desse conteúdo e que eu estou oferecendo de forma gratuita, tudo o que eu peço em troca é que você espalhe o máximo que você puder. Acompanhe o nosso podcast, envie para suas amigas gestantes, envie para aquele seu amigo que é papai também. Muito obrigada por ouvir e a gente se vê no próximo!